0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra de Dios en la primera carta de Juan, el capítulo número 4 En la primera carta de Juan, capítulo 4 ahí vamos a leer... La continuación de los versículos que corresponden en el estudio que estamos desarrollando en esta epístola Bien, dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 7 en adelante Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo. Unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo Para que fuera ofrecido como sacrificio Por el perdón de nuestros pecados Queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así También nosotros debemos amarnos Los unos a los otros Nadie ha visto jamás a Dios Pero si nos amamos Los unos a los otros Dios permanece entre nosotros Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. Hasta ahí llegamos, hermanos, con la lectura pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos hoy con esta carta primera de Juan. Donde se ha venido tocando diversos temas importantes que tiene que ver con el privilegio que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios Y la manera como nosotros debemos comportarnos por la misma razón Así llegamos ahora a este tema del amor y comienza con un mandato Que es el que estamos viendo en el versículo 7 Cuando dice, queridos hermanos Amémonos los unos a los otros El mandamiento del amor Es eh, uno de los aspectos O podríamos decir el más importante De lo que caracteriza a un hijo de Dios. Recordemos que allá en el Evangelio de Juan también se nos enseñó que nos amáramos los unos a los otros y luego el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Por eso digo, el amor es la característica fundamental. Pero hay que tener, hermanos, cuidado En entender a qué está refiriéndose la Escritura Cuando habla que debemos amar Porque hay un amor que surge Sobre la base de, de las relaciones Que a veces pueden ser incluso de parentesco y que son las que determinan el amor Por ejemplo, es natural que una madre ame a su hijo O que un padre ame a su hija Pero este amor viene o surge, diríamos De la relación de parentesco que hay entre ellos También si uno tiene una amistad Y esta amistad se prolonga en el tiempo Y se llega a tener una relación estrecha con esa persona Entonces es obvio de que ahí también habrá un surgimiento del amor Lo que ocurre es que nosotros no estamos acostumbrados a llamarle así Y más bien hablamos de, de cariño, que le tenemos cariño a nuestras amistades Pero realmente Se trata de, de amor Todos estos amores De los cuales estoy hablando En el griego Que es el idioma en el cual se escribió la Biblia Tiene cada uno su propia palabra Porque para hablar por ejemplo del amor Entre amigos o amistades la palabra que se utiliza es la palabra filia. De donde vienen, por ejemplo, palabras en español como eh, amor filial. Es una, un cariño, es eso, es, es el amor que surge de la interrelación entre las personas. Esto puede ser, como he dicho, amistades compañeros de estudio, vecinos Puede ser eh, compañeros de trabajo En fin, aquellas personas con las cuales nos relacionamos Entonces eso desarrolla una afinidad Porque estamos en lo mismo Los estudiantes, por ejemplo Comparten sus preocupaciones Lo que están aprendiendo porque comparten aula, horarios, maestros, institución Y eso puede ser por muchos años Por eso hermanos es que cuando llega la fecha de las graduaciones Cuando finalmente ya los muchachos, las muchachas se gradúan De bachillerato Es algo que, que, que les duele, es decir es, es frecuente ver tanto a muchachos como a muchachas llorando Cuando saben que ella es la última vez que se reúnen Con sus compañeros Pero por qué razón, porque algunos Tienen años de conocerse Algunos quizás comenzaron en esa institución Desde que llegaron a Kinder Es decir que tienen Más de 12, 13 años de compartir la vida Han crecido juntos Y por eso se desarrolla un amor filial Pero este amor precisamente surge así Por el hecho de que uno convive con las personas Comparte con ellas Y algo parecido es lo que ocurre con el amor en familia Que madre no amará a su hijo si lo llevó en el vientre Si lo dio a luz Si lo amamantado Por eso es que Para una madre por ejemplo Que por algún problema de salud Pierde a su hijo durante el embarazo Esta madre vive un verdadero duelo Y otra persona puede decir Bueno si la criatura ni había nacido cuatro meses tenía de embarazo cuando perdió la criatura esta persona nunca la vio porque nunca nació pero la madre vive un verdadero duelo pero es porque tuvo la experiencia de la cercanía también hermanos uno puede llegar a desarrollar amor con una persona que, que nos favorece es decir alguien que lo apoya a usted alguien que lo anima, alguien que siempre está ahí para ver de qué manera puede acompañarle con el tiempo, eso va generando cierto cariño que puede llegarse a convertir en amor y por supuesto hermanos tenemos el amor ya de tipo erótico que también el griego tenía su propia palabra para ese amor que es la, la palabra Eros Que significa amor, pero es el amor de pareja Entonces, ¿quién no ha experimentado amor? Por una persona con la cual se relacionó Y esto puede ser desde edades cortas O ya en la adolescencia Que se enamora de a veces puede ser el compañerito, un vecino Pero ese es un amor erótico porque Surge precisamente del de atractivo que se genera Cuando dos personas de sexo opuesto Se encuentran y creen que son compatibles el uno con el otro Y así es como surge el Eros pero cuando aquí la Escritura está hablando De que debemos amarnos los unos a los otros No está hablando de ninguno de esos amores Porque vea Si leemos con cuidado, dice el versículo 7 Queridos hermanos Amémonos los unos a los otros se está dirigiendo a los hermanos. Y lo que le dice a los hermanos es, amémonos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el amor que caracteriza a los hijos de Dios? Aquel amor por el cual el Señor dijo, en eso la gente sabrá que son mis discípulos. ¿De qué amor está hablando? No está hablando. De que el papá ame a su hijo, no está hablando de que los hijos amen a sus padres o a sus abuelitos No está hablando de los compañeros de trabajo, de estudio o vecinos Que han por la relación, como hemos explicado, llegado a desarrollar cierto cariño Tampoco está hablando del amor de pareja Está hablando del amor que debe haber entre los hermanos, porque dice, hermanos, amémonos los unos a los otros. Pero ¿qué significa esto de amar a los hermanos? Amar a los hermanos significa amar a las personas que, por ejemplo, nos rodean en este momento. Todos los que estamos acá somos hermanos, somos hermanas La gran pregunta sería ¿Usted ama a todas estas personas que están aquí? Hay que entender de qué tipo de amor está hablando Porque usted dirá, bueno, ¿y cómo lo voy a amar? Si para mí es una persona desconocida Ah, entonces usted está buscando amor filial y no es de eso que habla aquí la escritura Aquí está hablando de agape Que es el amor Que viene de la voluntad Es decir, la persona decide amar A alguien, en este caso a los hermanos O también usted puede decir O sea, ¿cómo voy a amar si Yo, yo no me siento enamorado de mis hermanos es que usted está pensando en Eros. Y no, aquí se está hablando de Ágape. Nada tiene, hermanos, de, de extraño que los padres amen a sus hijos. Eso lo hacen, hermanos, los creyentes, los incrédulos, los ateos, los narcotraficantes. Los criminales Aman A su familia Entonces si nosotros como creyentes A quienes amamos Es a nuestra familia A nuestros vecinos A nuestros compañeros de trabajo A los que de alguna manera se ganaron nuestro cariño Estamos igual que los paganos Eso no es Lo que Jesús dijo que era la marca por la cual el mundo sabría que somos sus discípulos cuando nos amamos los unos a los otros entonces se trata de amar a las personas que están a nuestro alrededor y usted dirá pero yo no los conozco bueno hermanos, aquí por lo menos, por lo menos aquí en la iglesia Estamos organizados de tal manera Que las personas vienen a los cultos de acuerdo al lugar geográfico donde viven Es decir, hoy por ejemplo Está el distrito 1, el distrito 3, el distrito 4 Hay diferente ubicación entre el uno Y los distritos 3 y 4 Que tienen otra ubicación Pero dentro de esos distritos Las personas se conocen Entonces, Tenemos ese elemento Pero realmente hermanos El amor entre hermanos ni siquiera se basa en eso Sino que se basa en un hecho mucho más simple y es de que somos creyentes Somos de Cristo Por eso es que debemos amarnos los unos a los otros Pero ¿qué significa amarnos entre hermanos Es igual que todo amor Bueno, más adelante la carta va a explicar Cómo se manifiesta este amor Pero ahora ¿Cómo uno logra amar a los hermanos? Dice el versículo 7, porque el amor viene de Dios. Entonces, está diciendo ahí la carta que nosotros podemos amar a los hermanos porque ese amor viene de Dios. Fíjese entonces. No es que usted tenga que hacer un esfuerzo mental O un esfuerzo muy grande para poder amar a sus hermanos en Cristo Porque usted sabe hermanos, somos cristianos verdad Nos congregamos en la misma iglesia Pero aquí cada quien tiene su forma de ser Hay personas que son muy calladas Otras personas que no paran de hablar, no prestan la guitarra hay otras personas que son muy dulces en su trato, otros son así, hablan bien pesado, ¿verdad? Y no es que estén enojados ni nada, sino que así es su forma de ser. Hay personas tranquilas, hay otras personas que son bien eléctricas, hay personas que asumen las cosas con toda paciencia y otros quieren hacerlo todo rápido, ya, 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 ya. Entonces, tenemos muchas diferencias. Pero sin importar estas cosas Nosotros debemos amarnos ¿Cómo se puede lograr eso? Porque el amor viene de Dios Dice la escritura Entonces no somos nosotros los que tenemos que Aprender diríamos a amar Al desconocido a Amar a aquella persona Que usted dice yo con ese fulano Yo si no fuera por la iglesia Yo ni lo conociera Ni quisiera que se me atravesara en el camino pero como estamos en la iglesia, pues ni modo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ni modo. Es mi hermano. ¿Qué voy a hacer? Pero no es algo que nosotros debamos hacer, sino que el amor viene de Dios, porque Dios nos amó así. O sea, así como somos, eléctricos, calmados, callados, habladores, bravos, tranquilos. Pacientes, apresurados Así como cada uno somos Así Dios nos amó a cada uno de nosotros Ese amor que viene de Dios es El que nosotros debemos permitir que Fluya a través de nosotros Porque el amor viene de Dios, dice Y todo el que ama, ha nacido de él, de Dios Y lo conoce Como Dios es amor Esto lo va a decir el siguiente versículo en el 8 Ahí dice Dios es amor Y más adelante en el 16 Que no lo vamos a ver en esta ocasión Será en la próxima También vuelve a repetir Dios es amor Amor En la segunda parte del versículo 16 Entonces, Dios es amor Fíjese, no dice Que el amor sea una actividad de Dios No, lo que está diciendo es que Dios es amor Así como el Evangelio de Juan dice que Dios es luz También dice que Dios es la verdad Hoy está diciendo que Dios es amor Entonces Dios es amor Y el amor usted sabe es lo que le da sentido a la vida Si no hubiese amor Hermano la vida sería estéril La, el amor es lo que hace la vida. Lleva. Imagínese una persona, si puede, verdad, si puede. Imagínese una persona que no ama nada, que no ama a su papá, no ama a sus hermanos, no ama a sus hijos, no ama a, a ninguna pareja, no ama a nadie, no ama al vecino, no ama al maestro, no ama. El país no ama las flores, no ama nada ¿Qué tipo de vida es esa? O sea, esa vida, por eso él le decía Si puede, verdad, si puede imaginarse a alguien así Porque cuesta, verdad, cuesta imaginar a alguien Que no tenga amor por nada ni por nada Cuesta Allí donde usted puede entender como el amor es lo que le da sentido a todo El amor es el, el que nos da El sentido de la vida El amor es el que pone en nosotros Ideales Piense, piense en lo que usted hace A usted no le gusta su trabajo Supongamos que no le gusta Pero ¿por qué va a trabajar No lo hace por usted lo hace porque ama a alguien Y puede ser de que ese alguien sea Su abuelita, su mamá, su papá, su esposa Sus hijos, sus nietos qué sé yo O si usted se dedica a una causa Es porque usted ama esa causa El amor es, es lo que le da sentido a todo A todo hermanos hasta en el deporte la persona que va a ser un buen deportista en la disciplina que sea es porque ama eso El que ama hermano que el basquetbol va a ser un buen basquetbolista El que ama el fútbol será un buen futbolista El que ama hermano la natación será un buen nadador y así cualquier disciplina igual es con el que ama la ciencia Con el que ama el arte Con el que ama la música Con el que ama las construcciones Yo conozco un hermano que El hermano ama porque de verdad ama Todo lo que tiene que ver con electricidad Y cuando él ve por ejemplo Esas grandes conexiones que hacen de transformadores Donde hay alto voltaje, es tramite, esa es la pasión de él, ver eso. Y uno diría, bueno, ¿y qué, qué gusto tiene estar viendo ese montón de cumbos ahí conectados con alambre? Ah, pero para él, y es un buen electricista, porque ama lo que hace. Entonces, nosotros llegamos a amar. Porque somos nacidos de Él Somos nacidos de Dios Y como se dirá en el siguiente versículo Dios es amor Entonces, Si somos nacidos del amor ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente amar, ¿verdad? De tal padre, tal hijo De tal palo, tal astilla, se dice entonces si somos nacidos de Dios Amamos porque Dios es amor Y no solo somos nacidos de Él Sino que lo conocemos Conocer a Dios significa que Lo hemos entendido Hemos captado cuál es su esencia Cuál es su naturaleza Entonces cuando amamos Dice conocemos a Dios y como ya lo dijo también esta misma carta Ya lo vimos anteriormente Y el que no conoce a Dios no es de Dios Está perdido Pero qué es conocer a Dios Amar porque Dios es amor Entonces si decimos que conocemos a Dios Conocemos que es el amor Si nos amamos los unos a los otros entonces en eso estamos mostrando que de verdad conocemos a Dios Versículo 8 El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor El que no ama es decir aquel que tiene algún tipo de rechazo Incomodidad con otros hermanos no se quiere relacionar con ellos o, o usted dice bueno Como esta persona siempre se sienta por acá Yo me voy a sentar por allá No quiero estarle viendo la carota dice usted Usted no conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Lo que vamos a encontrar en Él nunca será Rechazo, indiferencia, frialdad Dureza, No, lo que vamos a encontrar en Dios es amor Y cuando tenemos un encuentro con Dios Cuando lo conocemos No podemos ser los mismos Si tuvimos un encuentro con el amor Entonces no es posible que no amemos A menos de que haya pasado de noche por ahí verdad es como que si alguien se graduó de la universidad, ya viene de la universidad, pero no sabe sumar, no sabe nada de lo que estudió, entonces uno dice, bueno, entonces pasó por la universidad que de noche o dormido, ¿qué pasó? Como que no le afectó nada, ¿verdad? Pasar por ahí. Igual es el que dice que conoce a Dios, pero no lo ama. ¿Cómo fue que lo viste? ¿Dormido? ¿O estabas indiferente o distraído? El que no ama a su hermano no conoce a Dios Porque Dios es amor Versículo 9 Así manifestó Dios su amor entre nosotros En que envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él Ahí está poniendo un ejemplo Del amor de Dios El amor de Dios se manifestó el que él envió a su hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Entonces, vea. Es una iniciativa de Dios. Por eso, cuando yo le explicaba ¿Qué es el amor ágape? Yo le decía, es un amor de la voluntad. Es que uno decide amar A alguien o a alguien o algo Pero uno lo decidió Es diferente al Eros Porque en el Eros Ese simplemente ocurre De repente un día usted dio Un rostro que le llamó la atención Le encantó la forma de mirar Surge el amor, se enamoró ese amor puede ir y debe ir madurando obviamente Pero surgió así Es decir, por una casualidad Por cosas de la vida, verdad Por, por, por cierta, a veces puede ser hasta coincidencias Pero en el caso del amor ágape Esa es una decisión que uno toma entonces Dios decidió amarnos Y para mostrar su amor lo que Él hizo fue Enviar a su Hijo unigénito, el único que tenía Ahí dice que lo envió, pero usted sabe a qué lo envió Lo envió a entregar su vida Lo entregó a morir, dice, para que nosotros podamos vivir Y nosotros qué hicimos para eso, nada Nada, eso fue una decisión que Dios tomó Él quiso hacerlo, lo hizo, envió a su hijo Su hijo vino, recibió carne, se hizo hombre Y con esa carne fue a la cruz, murió Y de esa manera nos justificó Entonces el amor ágape, el amor de Dios Es un amor de entrega donde no se está esperando recibir nada a cambio Eso es diferente, fíjese que, que el amor filial Que le decía que era el de amigos, vecinos Compañeros de trabajo, compañeros de estudio El amor filial es Yo te quiero porque tú me quieres Yo te amo porque tú me amas El día de tu cumpleaños Yo te llevo un regalo porque el día de mi cumpleaños tú me trajiste regalo a mí Entonces, Como tú me das yo te doy Ese es el amor filial Ama porque lo aman. Pero el amor agape que es este del que está hablando acá Es aquel amor que dice Aunque no me des nada yo te voy a amar Aunque me quites lo que tengo yo te voy a amar Pablo decía yo lo voy a amar Y decía por este amor Yo voy a gastar lo mío Por ustedes Y no solo eso decía Pablo Yo mismo me voy a gastar por amor de ustedes Y oiga esto Aunque amándolos más Ustedes me amen menos Ese es el amor Haga mío Aunque ustedes cada día me amen, me amen menos Yo cada día lo voy a amar más No está esperando ser correspondido No está diciendo yo te voy a dar porque tú me das Yo te voy a querer porque tú me dijiste el otro día que me querías Tú dijiste que me querías mucho, vaya yo también te quiero mucho Simplemente está correspondiendo algo que la persona dijo Pero el amor del cual Dios está hablando acá Es ese que Él envió a su Hijo aunque no lo merecíamos él envió con todo amor a su Hijo. Y nosotros qué hicimos? Clavarlo en la cruz. Torturarlo. Matarlo. Eso hicimos. Pero el amor de Dios no se retiró de nosotros. Nos siguió amando. Así es como nosotros debemos amar a los hermanos. Porque vea. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios No fue así que nosotros tomamos la iniciativa Sino que Él nos amó Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio Por el perdón de nuestros pecados De la iniciativa fue de Dios Él no nos amó porque nosotros lo habíamos amado. No lo habíamos amado nosotros estábamos en rebelión, estábamos en pecado Pero así, rebeldes, dándole la espalda, rechazándolo Él envió lo más grande que tenía a su único hijo Para que por su muerte tengamos el perdón de pecados Versículo 11, queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así También nosotros debemos amarnos los unos a los otros de Lo que hoy está diciendo es Si Dios nos amó Porque Él lo decidió voluntariamente Si Él nos amó dándonos lo que no merecíamos Si Él nos amó sin que nosotros lo amáramos Entonces dice Como ese es el amor de Dios si decimos que conocemos a Dios Nosotros debemos amar a nuestros hermanos De igual manera De igual manera Pero es, es usted el que tiene que decidir amar Es que hay personas hermanos Que son tan dulces, que son tan educados Que son tan amables Que no hay que hacer mayor esfuerzo verdad Uno rápido le toma cariño A esos hermanos y a esas hermanas el problema es con aquellos que son medio locos ¿verdad? y que ven así raro y que se le ve todo eléctricos o que son chismosos o que hacen disparates entrometidos que andan preguntando lo que no les importa que se meten donde no deberían meterse uno siente cierto rechazo hacia esa gente ¿verdad? ahí eso es donde debemos amar es que amar al educado, amar al dulce Amar al que respeta, eso es fácil Como le digo, ellos solos se van ganando el cariño de uno El problema es con, con las personas difíciles O como el Señor Jesús dijo, amen a sus enemigos Entonces quiere decir que si hay un fulano que todo el tiempo me está atacando. Que todo el tiempo está levantando chismes de mí. Que todo el tiempo me está calumniando. ¿Quiere usted decir que yo tengo que amar a esa persona? Sí. Eso es lo que dice la escritura. Que debe amarlo. ¿Por qué? Porque así nos amó Dios. Cuando decíamos, no lo quiero vaya yo voy a ir a la iglesia pero porque usted me ha prometido que cuando salgamos me va a invitar a pupusos yo por eso voy no era así su caso o no era de que usted dijo bueno yo, yo voy a ir pero yo voy a decir que no si me dicen que reciba a Cristo yo voy a decir que no o hay gente hermano que cuando se va a hacer el llamado lo que hace es que se levantan y se van a quién le están dando la espalda al predicador si uno ni cuenta se da hermano ni se fije en eso Es el Señor al que le están dando la espalda Y quizás de eso fue usted Quizás de eso será usted Me recuerda hermanos cuando nació la iglesia aquí Sobre la calle 5 en la colonia Santa Lucía Era una casa hermanos y ahí estaba En la sala de lo que era esa casa Ahí estaba la iglesia Pero enfrente como estaba en el pasaje R, ¿verdad? Entonces estaba la iglesia. Y esos pasajes son pequeños, así como usted los puede ver ahí hasta hoy, ¿verdad? Entonces, enfrente vivía un señor, bueno, que después supimos que era guardia. De la guardia aquella, ¿verdad? De, que los que la vivieron saben, ¿verdad? Que no andaban amañando para darle culatazos a quien fuera. ¿verdad? Entonces, como ese se sentía así, como autoridad, pero y, y, bueno. Le fue mal, ¿verdad? Porque enfrente, enfrente de su casa, cruzando el pasaje, ahí estaba la iglesia. Mire, ese hombre, hermano, a la hora de los cultos sonaban las pedradas en el techo. Y tras una, otra y otra. Pero como la iglesia seguía, ¿verdad? Entonces lo que hizo este hombre fue que se compró unos parlantes así, mire. Dos eran. Y cuando iba a haber culto, que era todos los días, el miércoles era el único día que no había culto Pero el pobre tenía que aguantar de domingo al otro lunes Bueno, domingo, lunes, martes, miércoles era el día de descanso para él Jueves, viernes, sábado seguía A la hora del culto sacaba así las dos bocinonas Y media vez se comenzaba, ponía hermano a su musicón no para él Porque los parlantes estaban fuera de la casa Dirigidos a la iglesia Era una cosa hermano que Nosotros dentro de la iglesia Seguíamos O sea, oíamos verdad Las alabanzas, la predicación Pero era un ruido que estaba ahí De fondo verdad Que, que si uno no se concentraba podía distraerlo Era molesto Varias veces Hubo hermanos De la iglesia yo ahí estaba recién llegado a la iglesia hermanos Pero por las imágenes que todavía tengo Uno de ellos era, creo yo, casi estoy seguro que era uno de los ancianos de la iglesia pero Yo recuerdo que él salía de la iglesia y llegaba y tocaba la puerta del hombre Y ahí estaba el gran músico tum, tum, tum. Y hablaba con él, o sea, yo, yo nunca estuve ahí, ¿verdad? no sé qué le decía, pero me imagino que lo que le decía era algo así como, mire, bájale volumen, ya vamos a terminar Solo es un ratito, solo son dos horas y ya después usted se queda No, hermano, ese hombre no entendía Bueno, ¿sabe qué pasó, hermano? Rápido, porque ahí la iglesia estuvo Cuánto, como un año quizá, en ese local antes de que la iglesia se moviera ya para el segundo local Ese hombre murió O sea yo no le puedo decir que Fue la mano de Dios o algo así Pero la cosa es que se murió Bueno pero ese no es el punto El punto es que cuando Él muere Uno de los hijos de ese hombre Se metió a la iglesia Y se entregó al Señor Entonces Entonces Ahí es lo que le digo, verdad El amor de Dios Digamos para una persona que Usted podría decir Pero ese es un malcriado Ese es un prepotente Y como pertenecía a la guardia, verdad Se sentía matón, se, me, se sentía Que nadie lo podía tocar Y en realidad nadie lo tocó ¿verdad? Entonces uno diría, Ese no merece nada bueno esa persona falleció como le digo Pero el Señor quiso brindarle El regalo del amor y del perdón A su familia Ese es el amor de Dios Que la persona no lo merece Por eso le digo El amor agape es un amor de voluntad Donde usted decide Yo voy a amar a esta persona Por eso es que la carta dice Así como Dios nos amó Nosotros debemos amarnos Amarnos los unos a los otros y dice el versículo 12 nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente a Dios nadie lo vio jamás porque como Dios es espíritu Dios es inmaterial no lo podemos ver eso, hermanos, es que cuando el incrédulo, el agnóstico o el ateo dice, no, yo no creo en Dios. Si Dios existe, ¿a dónde está? Quiero verlo, pues. Si ni nosotros los creyentes lo vemos, menos lo van a ver ellos, ¿verdad? No lo podemos ver. Pero si hay una manera como podemos captar a Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa manera? Dice. A Dios nadie lo vio Pero dice Si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Ahí está el punto hermano El mundo puede decir No Dios no existe porque yo no lo veo Pero cuando los creyentes Nosotros Nos amamos los unos a los otros Ahí las personas ven a Dios Ven a Dios en el amor Que nos mostramos los unos a los otros Porque esto de amarnos los unos a los otros No es natural Ya le dije natural es Que uno ame a la familia, que uno ame a los amigos Que uno ame a los que lo aman Pero amar al enemigo Eso quien lo hace cuando eso sucede hermanos La gente dice ¿Qué pasó acá? A lo mejor usted ha oído hablar de, de Mandela El líder Surafricano Él estuvo preso 27 años Por reclamar Iguales derechos Para los negros que para los blancos 27 años Preso y cuando salió de allí, él había aprendido algo en prisión Aprendió a amar a los blancos El movimiento político de Mandela Era un movimiento armado Era armado Entonces uno hubiera pensado, bueno al salir de la cárcel Este va a venir, lo, lo dejaron libre por presiones internacionales Uh, que duraron años. Todo mundo estaba sancionando a Sudáfrica. Tuvieron que dejarlo libre. Cualquiera hubiera pensado, bueno, hoy que salió libre, este va a agarrar con más fuego eso de las armas. No, él salió para desarmar su propio movimiento y para decirles que los negros, que son mayoría, tenían que amar a la minoría blanca, pero eran los que habían tenido el poder porque todos somos parte de África, decía, y todos tenemos que amarnos. Bueno, llegó a ser el primer presidente negro que tuvo Sudáfrica. Desde entonces todos los presidentes en Sudáfrica han sido negros, después de Mandela, porque es la mayoría de la población negra. Pero esto que Mandela, eso no es natural, hermano. ¿Cómo es eso de que después que te han tenido preso 27 años Tú sales perdonando A los que te tuvieron allí Sin haber cometido delitos ¿Quién hace eso? Nadie, pero él lo hizo Y por haberlo hecho ¿Qué impacto tuvo en el mundo? Llegó a ser ese nombre que hoy todos conocemos Le otorgaron el premio Nobel de la paz Fíjese Entonces, No es común entonces cuando la gente ve los incrédulos ven que nos amamos los unos a los otros, entonces dicen, si acaso Dios existe, Dios está ahí. A esto sí les creo. A esto sí les creo. La gente ve con respeto eso. Fíjese, hasta el ateo más ateo que usted quiera imaginar, el ateo de más duro corazón, pero si usted le pregunta y usted qué opina de Jesús, usted claro le va a decir ah Jesús era simplemente un hombre él no era hijo de Dios menos era Dios, pero se va a referir con gran respeto a Jesús por ateo que sea le va a decir ah no Jesús él marcó la historia. Si todos fueran como fue Jesús Otro mundo tendríamos ¿Por qué lo respetan tanto? Porque aunque no le reconozcan Ni divinidad y ni siquiera que profeta Nada ¿Pero qué vieron en Jesús? La coherencia Entonces, Ese es el punto Que si nos amamos los unos a los otros Ateos pueden ser, pero no son tontos Entonces dicen, no, esta gente Está en algo Miren cómo se ayudan, miren cómo se apoyan. Pero ¿qué sucede cuando nos estamos peleando y cuando estamos discutiendo y cuando las iglesias se dividen y cuando nos atacamos entre nosotros mismos? ¿Qué dice la gente? ¿Ve? Y dicen que son de Dios. Entonces, es fácil, ¿verdad?, darse cuenta que y algo anda mal. Por eso Jesús dijo, en esto el mundo sabrá. Que son míos de verdad Que de verdad han creído en mí En que se aman los unos a los otros Entonces hermanos y hermanas Como es un amor de decisión Decidamos amarnos todos Y se dice hasta la señora aquella tan latosa sí hasta ella, comenzando por ella Decidir amarnos y cuando nos amemos de esa manera El mundo dirá Verdaderamente Dios está en medio de ellos Amén hermanos A Dios nadie lo vio jamás Pero si nos amamos El mundo verá a Dios En el amor que nos tenemos Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir la salvación que el Señor le ofrece. Si hay alguna persona... Que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez Allí en el lugar donde está por favor Póngase en pie y vamos a orar por usted Aquellos que necesitan recibir a Jesús Si usted quiere creer en Cristo Póngase en pie y vamos a orar Es primera vez que recibe al Señor Póngase en pie entonces Y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance Que la gracia del Señor le transforme, le cambie Hay alguien que lo hace Le invito, póngase en pie, reciba al Señor en este momento Y así usted lo conocerá a Él Y conocerá que Él es amor y el que lo conoce ama Si a usted le cuesta Amar a su enemigo Perdonar a quien le ha ofendido Usted necesita conocer a Dios Porque el que no ama No conoce a Dios Pero si usted Llega a conocerlo Entonces podrá amar Hay alguien que quiere conocer a Dios Póngase en pie Vamos a orar por usted o si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse, también es el momento para hacerlo. Póngase en pie si necesita reconciliarse. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Venga el Hijo de Dios. Es el momento para hacerlo. Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más Puede ponerse en pie Hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita recibir al Señor Póngase en pie Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros Y reciba al Señor en esta oración Gracias te damos Señor por tu palabra A través de ella entendemos cómo eres tú Y también entendemos lo que debemos hacer Te pedimos por esta persona que aquí está recibiéndote Como también aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a nosotros en esta oración y te reciben como Salvador. Señor amado, bendice a estos que hoy creen para que al nacer de nuevo puedan verte, puedan conocerte y puedan percibir que tú eres amor y que tanto ellos... Como nosotros, Señor, nos dediquemos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a dar evidencias de que de verdad somos tus discípulos. Y esa evidencia es que nos amamos los unos a los otros. Ayúdanos a tomar esta decisión y hacer acciones de amor. Aunque no las merezcan las personas Pero lo hacemos Porque queremos ser como tú Que nos diste a tu hijo Cuando no lo merecíamos En el nombre de Jesús Nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén